0: אמרו שאתם למדתם, מסכת mm-hmm. שבת, ושאתם למדתם mm-hmm. עניינים של מלאכה שנצחה לגופה, מלאכת מחשבת, אז uh, חשבנו שאולי להעביר שיעור שהוא יתעסק בתחומים האלה, אבל דרך uh, נושא עכשווי אולי זה יהיה מיוחד, מעניין. על בינה מלאכותית אפשר לדבר הרבה. ולו היה זמן, הייתי מדבר על בינה מלאכותית ועל כל ה-chat GPT החדש שיש מבחינה מחשבתית ואמונית. יש הרבה מה להגיד. הדור משתנה בקצב שאי אפשר להאמין. צריך להבין מה עומד ומה התפיסות שלנו ואיך אנחנו מתייחסים לכל זה, אבל זה, אנחנו לא נעשה עכשיו. אנחנו ננסה לדון, דרך אגב, ובסוף קצת... מחשבתית לגבי, אמונית לגבי שבת. בינה <אח> <אח> מלאכותית זה דבר שהולך ומשתנה כל הזמן, ויש לנו ממש השפעות שמשתנות כל הזמן, ואני אתן רק דוגמאות להבין על מה אנחנו מדברים. בואו נגיד שיש רופא שמנתח רנטגן. הוא מסתכל, רואה, או... ככל שהוא ראה יותר, יוכל לנתח יותר מדויק. אם הוא ראה מאות רנטגנים, יוכל לנתח עוד יותר מדויק. ראה אלפים, יכול לנתח עוד יותר מדויק. אף רופא לא ראה מיליונים. תודה רבה. נראה כמו וודקה לפי הכוס, אני מקווה שזה מים. <laughs> אף רופא לא ראה מיליונים. בינה מלאכותית יכולה לראות מיליונים, כל העולם, ולתת ניתוח מדויק שבן אנוש לא יכול לתת. לא יכול לתת על פי כל הדברים האלה. וכך הרבה דברים שבינה מלאכותית מאוד משמעותית. ו... אבל יש היום דבר שנקרא בינה מלאכותית לומדת. ממש בשנים האחרונות, לשם העולם הולך. בינה מלאכותית שהיא תלמד מעצמה, כמו מוח אנושי קצת, שהיא תלמד מעצמה. למשל, לקחו בינה מלאכותית בעבר והכניסו לה המון משחקי שחמט הכי טובים בעולם, ונתנו לה לשחק נגד כספרוב שהיה מספר אחת בעולם. והבינה מלאכותית ניצחה אותו. אחר כך, בשנים האחרונות, לקחו מינה מלאכותית אחרת. לקחו מינה מלאכותית אחרת, חדשה. לא נתנו לה אף משחק, רק לימדו אותה את הכללים. איך משחקים שחמט. ונתנו לה לשחק נגד עצמה. ונתנו לה חדשה לשחק נגד הישנה. ובלשון העם, החדשה קרעה אותה, ניצחה אותה בקלות. וזה היה, מחוץ לקופסה, אנשים ניסו להבין את המהלכים. יש דברים שהיא לומדת שאדם, קשה לו להבין. למשל, אם אתם תסתכלו על כתב יד, גרפולוג יכול לדעת, בדרך כלל אם כתב את זה איש או אישה, נכון? וגם מי שלא גרפולוג, הרבה פעמים יכול לדעת. אתם רואים מאמר מודפס. אתם יכולים לדעת? אז אם זה מאמר בכל מיני דברים של תורה, הרבה פעמים תרגישו קצת. לא בזה, בכל מיני תחומים אחרים, לא קשורים בכלל. בכלל אי אפשר להרגיש? בינה מלאכותית עבדה על זה, סרקה מאמרים, ניסתה ללמוד, והיום בינה מלאכותית יודעת להבחין ב-95% אם זה נכתב על ידי איש או אישה. מאמר מודפס. הייתם מאמינים? שלא יגידו שגברים ונשים זה אותו דבר. ש... שיש כאן ממש דברים שאי אפשר, אי אפשר לעשות. היא לומדת בעצמה דברים שבן אדם לא יכול ללמד אותה. ואם אני עכשיו מגיע לשבת, כבר שנים יש כל דברים אלקטרוניים שקורים, שאתה עובר, משהו נפתח, אבל יש משהו חדש בבינה מלאכותית ובבית החכם שהולך להיות. זה שאתה עובר, ואתה עובר... משהו ומשהו קורה, אוקיי, זה קיים. הבינה המלאכותית, יהיו בבית מלא מלא חיישנים. החיישנים של הבינה המלאכותית לא יעשו כלום, הם פשוט ילמדו אותך. ילמדו אותך, את התחביבים שלך, מה אתה רגיל, אתה כהן בני הבית, ידעו כל אחד. כלומר, זה יהיה בשבילך, כן? לא איזה מעקב, אולי איזו תחושה כזאת, אבל הם יודעים הכל. אז בוא נאמר שאתה בשבת, יורד, נכנס אל הסלון. קשה לי להגיד סלון, אבל אני אגיד סלון, כי כשאני גדלתי, אבי זיכרונו לברכה לא הרשה לנו להגיד סלון. יש חדר ספרייה. סלון, כאילו, מה זה אנחנו? גויים? מה קוראים סלון? מה זה סלון? יש חדר ספרייה. ספרים, שם אכלו גם, כן? אבל זה בחדר ספרייה. אז אצלי עד היום בבית, כשאוכלים בסלון, מרגישים בספרייה. הכל מוקף בספרים, אבל לא נורא, נכנס כבר. אז אתם יורדים לסלון, נכנסים, יושבים, לא קורה כלום, אבל הבינה המלאכותית ראתה אתכם, היא לא עושה כלום. אחרי כמה דקות, היא יודעת שאתם שם, והיא יודעת שבמזג האוויר הזה, ובתנאים האלה, כל מיני דברים, אתם אוהבים את התריס פתוח. התריס ייפתח. אחרי כמה דקות, היא יודעת שעכשיו אתם אוהבים כוס קפה. אז הרובוט יגיש לכם כוס קפה. אתם רוצים לעשות אותו כלי שני, שלישי, שאתם רגילים היא תעשה, מה שאתם רגילים. אבל מעצמה, היא תגיש מעצמה, לא אמרתם לה כלום, היא עשתה מעצמה. ויהיו עוד הרבה דברים כאלה בבית, מה עושים עם הדברים האלה? יותר משבת, אסור בשבת. יש עוד דוגמאות שאנחנו נגיע אליהן, אבל בואו נראה קצת. לפני זה אה, נושאים בלימוד. יש לנו, כידוע, דבר שאינו מתכוון, גמרא בביצה כ"ג, רבי שמעון אומר, גורי <goreu> יודע מתך כיסא וספסל, הוא שלא התכוון לעשות חריץ, רבי שמעון אומר, דבר שלא מתכוון מותר, ועל פי המשנה בביצה, זגמרה הגמרא שם בדף ע"ב עמוד ב, אומרת שרבי יהודה חולק ורבי יהודה אומר, דבר שאינו מתכוון אסור. אז אדם לוקח משהו, דוחף כיסא, אולי יהיה חריץ, אולי לא יהיה חריץ. רבי שמעון אומר דבר שאתה מתכוון מותר, רבי יהודה אומר דבר שאתה מתכוון אסור. אני רוצה לשאול אתכם מצד הסברה, מה יותר הגיוני, מה יותר מסבר? רבי שמעון שאומר מותר או רבי יהודה שאומר אסור? מה אתם אומרים? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעל נהיה בדברו. אז יש כאן מחלוקת. יש, אומרים רבי שמעון, יש, אומרים רבי יהודה פה. בדרך כלל לאנשים נדמה שרבי שמעון יותר פשוט. אבל למה נדמה להם? כי גדלנו עם רבי שמעון. אנחנו גדלנו עם דבר שאתה מתכוון מותר. אבל אם אתה עוזב רגע איך שגדלנו, אתה מסתכל מצד הסברה הפשוטה. לכאורה, רבי יהודה צודק. אני עכשיו... מזיז ספסל, אולי יהיה חריץ. אם יהיה חריץ, על פי הגמרא, עכשיו אני לא אכנס כל הדברים, אנחנו מדברים על איסור דאורייתא. איך היינו צריכים לקרוא לזה בלשון אחר? ספק דאורייתא. יש לי ספק דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא. ברור שצריך להיות אסור, וזאת שיטת רבי יהודה. רבי שמעון אומר, מותר, זה הפתעה. יש לנו מקרה דומה של שוגג. ושוגג, האדם לא ידע שהיום שבת, לא ידע שאסור לעשות המלאכה. אנחנו אומרים שיש איסור דאורייתא. חייב חטאת. אם יש איסור דאורייתא, איך יכול להיות שדבר שלא מתכוון מותר לכתחילה? תגידו איסור דרבנא, איך זה יכול להיות? מה הסברה של רבי שמעון? אז מה הסברה של רבי שמעון? מלאכת מחשבת עשרה תורה. אז בואו ננסה רגע להבין את הדברים. מה זה אומר מלאכת מחשבת עשרה תורה? מה זה שונה משוגג? גם שוגג לא ידעת. מה ההבדל? מה ההבדל בין שוגג לבין דבר שלא מתכוון? מה ההבדל? מה זה? בכוונה לא כיוונת. מה לא כיוונת? לא יודע כן? שוגג זה פשיעה. שבעה? <שוגל> כלומר, ההבדל בין שוגה, אם אני מבין מה שאתה אומר, לבין <שוגל> דבר שאני לא מתכוון, בשוגה, האדם לא ידע משהו בדין, או שדומה לדין, הוא לא ידע שהיום שבת, הוא ידע שאסור לעשות מנחה בשבת, אבל את הפעולה שהוא עושה, הוא ידע בדיוק. הוא ידע שעכשיו הוא נוחץ על כפתור, ו... הוא מדליק אש, מדליק, הוא ידע את זה. הוא לא ידע שאסור לעשות את זה בשבת. הוא לא ידע שהיום שבת. אבל את הפעולה הטכנית, הוא ידע בצורה מדויקת. בדבר שהוא לא מתכוון, אדם לא יודע האם הפעולה הטכנית תתרחש או לא תתרחש. הוא לא ידע, יקרה או לא יקרה. כיוון שהוא לא יודע אם יקרה או לא יקרה, אז אפשר להגיד שיש כאן פגם במלאכת מחשבים. יכולה להיות אפשרות אחרת להסביר. ואפשרות אחרת להסביר, שיש כאן שתי פעולות. פעולה אחת זה לדחוף כיסא. פעולה שנייה זה לעשות חור. כיוון שלא בטוח שדחיפת הכיסא תגרום לחור, אנחנו אומרים שיש כאן שני דברים נפרדים. יש כאן גרירת כיסא ויש כאן עשיית חריץ. אני גררתי כיסא. החריץ קרה מאליו, קרה מעצמו, אני לא עשיתי את זה בכלל. זה קרה לבד, אני גררתי כיסא, אבל החריץ קרה מעצמו. וההבנה הזאת, יש לה סמך בכמה ראשונים, גם בדברי האחרונים, נראה מהחזוני שהולך בדרך הזאת. יש מקום לשתי ההבנות, אם כי איזו הבנה יותר פשוטה? השנייה. ולמה השנייה יותר פשוטה? כי דבר שלא מתכוון זה פטור בכל התורה כולה. ואיך אתה חושב זה רק בשבת? אפשר ליישב, אבל אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. יש ריטבה, ו... אפשר ליישב. יש לנו שתי הבנות, ולאור שתי ההבנות האלה, אנחנו יודעים שפסיק רשע חייב, שאם אדם עושה פעולה ובטוח יהיה חור, חייב, זה מוסכם. מודה רבי שמעון פסיק רשע אבל לא ימות. למה בפסיק רש החייל? אנחנו עכשיו יכולים להסביר לפי שתי ההבנות. לפי ההבנה הראשונה, אמרנו שפתור דבר שאינו מתכוון זה איזה פגם במלאכת מחשבת. אפשר להגיד שאם זה בטוח יקרה, אי אפשר להגיד שאתה לא מתכוון. אתה מתכוון, ניקח את הדוגמה של הגמרא, שבת קל"ג, שאדם חותך ראש תרנגולת כדי לתת לילד לשחק, זה גם במשחקים היום פחות או יותר, נכון? נותן לו תרנגולת. הוא אומר, אני לא רוצה שהיא תמות, רק לחתוך את הראש. מה זה לא לחתוך? בסקרי שלא ימות? ברור שתמות. אתה לא יכול להגיד, לא התכוונתי שהיא תמות. לא יכול להגיד. אז אני כמה מתכוון? זה לפי ההבנה הראשונה. לפי ההבנה השנייה, כאשר א' בוודאי גורר את ב', אז, מה אנחנו נגיד? כן. אני רק אומר, אני סופו מאוד חשוב, אנחנו נגיד שמי שעשה את א', עשה גם את ב. בסוגריים אני אומר, שהניסוח כאן מאוד חשוב, כי אם בניסוחים שונים זה יהיה כל הסוגים הראשונים של מלאכת מחשבת. מה שאני אמרתי עכשיו, שמי שעשה את א', עשה את ב', זה מה שאמרתי. אבל אם הייתי אומר שא' וב' הפכו להיות מחוברים, והפכו להיות אחד, בסוגריים אני אומר, זה כבר מלאכה שנעצרה לגופה. אני לא דן בזה עכשיו, אבל לפי הדבר הזה אפשר ככה לנתח את כל מלאכת מחשבת. אבל אני לא אעשה את זה עכשיו, למרות שאולי לזה הייתי צריך להעביר שום, גם כן טוב. לעשות, לראות את ההבדלים בין, אבל זה במידה ארוך. כל ההבדלים, כל מלאכת נחשבת, אני יודע, סליחה שהסכופה, פסיק רישא, פסיק רישא, לא לגרמה, למתעסק, אבל נעזוב את זה כרגע. אני רוצה נקודת מבחן קצת לדבר הזה. אנחנו יודעים שיש דבר שנקרא פסיק רישא, ולא ניחא ל... ורק על, על זה כדי להבין קצת את נפקמינה בין ההבנות. פסיק רשע, דלא ניחלה, לדעת בעל הארוך, ערך סבר, פסיק רשע, דלא ניחלה, מותר. זה בטוח יקרה, אבל לא נוח לך, מותר. לעומת זאת, לדעת בעלי התוספות, בשבת דף קוף גימל, לדעת הרבה ראשונים, שפסיק רשע, דלא ניחלה, אסור. לא ניחא ליה ולא איכפת ליה, אז יש סתירה בדברי רש"י בין דף ע"ה לדף ק"ג, רבי עקיבא עיגר מעיר בגיליון הש"ס, האם זה דווקא לא ניחא ליה או אפילו לא איכפת ליה זה מספיק? והתוספות אומרים שאין הבדל, וכך פסק הביאור הלכה, בעניינים מסוימים, <אח> שאין הבדל, מספיק שלא יהיה אכפת לך. הביאור הלכה בסימן שאינקף סעיף י"ח. לא משנה, אם לא איכפת, אין ניחלם. אותו דבר. אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, מצד הסברה. שיטת בעל הארוך, שפסיק רשע דדון יחל'ה מותר, האם היא מתבססת על דרך א', ההבנה, א', שאמרנו, מלאכה שנייה צריכה לגופה, שזה פגם בכוונה, או על פסיק רשע, או על הבנה ב', אם זה מלאכה אחת, או שהאדם עשה את שתי המלאכות, כאילו הן מחוברות. חייב להיות א'. אם אני מבין שזה ב', גם אם זה נוח לך או לא נוח לך, אם א', בטוח גורר את ב', מי שעשה את א', עשה את ב'. זה לא משנה אם זה נוח לך או לא נוח לך. אם אני בונה על כוונה ומחשבה מתכוונת, אפשר להגיד שאם אתה לא רוצה ולא מעוניין, אולי זה נקרא לא מתכוון. בכוונה אפשר להבין, אפשר גם לחלוק, אבל אפשר להבין. עכשיו אני רוצה לעבור לדבר הבא. אדם הולך ברחוב והוא יודע שכשהוא עובר בנקודה מסוימת, מנורה הולכת להידלק. הוא יודע בוודאות. הוא יעבור במקום מסוים, מנורה תידלק. האם מותר לו לעבור או אסור לו? פשטות ההלכה, אסור, אסור, זה פסיק רשע. אתה הולך, אתה יודע בוודאות, שנורה תידלק, אסור לעבור שם. פשטות הדין שמדובר על פסיק רישא. אמנם, יש מקום לדון בדבר, בואו נעבור. בעמוד הראשון כתבתי לכם בקצרה את הנקודות שאמרתי עד עכשיו. יש כאן סיכום קצר 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 ממש מה? וגם בעמוד השני למעלה. בואו נראה ירושלמי. אומר הירושלמי, שבת קרק י"ג, רבי יוסי ורבי גון בשם רב חינא. היה צבי רץ כדרכו ונתכוון לנעול בעדו ונעל בעדו ועד הצבי מותר. אדם נמצא בבית ויש צבי. אתה רוצה לנעול את הדלת כי קר לך. אבל יש צבי, אתה יודע שאתה סוגר את הדלת, הצבי יהיה ניצוד. מהר הירושלמי מותר. רבי יוסף יאב רבינו משה רבחונה תינוק בבעבע בנהר ונתכוון להעלותו. אתה רוצה להציל את התינוק? אבל אתה אומר, אם אני כבר צב, כבר פורץ מצודר, גם להעלות נכיל של דגים, רוצה גם לצות קצת, לדוג את הדגים, לא יודע האדם, האדם הכי מוסרי, <אח> מותר. <אח> רבי יוסי רבותו בשם רבחונה, היה מפקח בגל, יש אדם, נפלו עליו אבנים, אתה מנסה להזיז את האבנים, אני מתכוון להעלותו. אתה רוצה להציל את הבן אדם, אבל גם אתה אומר, להעלות צרור של זהובים עמו, יש שם זהב למטה, נרוויח קצת מהעניין, מותר. כשאנחנו קוראים את הירושלמי, יש לנו קצת הפתעה. למה יש הפתעה? בדוגמה הראשונה אני מדבר. לכאורה, אדם סוגר את הדלת. הוא יודע שיש שם צבי. סוגר את הדלת, הוא צד. יש גם פסיק רישא. איך זה צריך להיות מותר? אנחנו קוראים את הרשב"א, ואנחנו טמאים עוד יותר. אומר הרשב"א ובירושלמי נראה, רשב"א ק"ז עמוד א', שהתירו לנועל לכתחילה ביתו, לשמור ביתו וצבי שבתוכו. מכיוון שהוא צריך לשמור את ביתו, אף על פי שעל ידי כך ניצוד הצבי, ממילא מותר, ובלבד, שלא התכוון לשמור את הצבי בלבד. רגע, 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 מה זה אומר בלבד? הוא רוצה את הצבי או לא רוצה? רוצה את הצבי, אבל זה לא העיקר, העיקר לסגור את הדלת. כלומר, יש כאן חידוש עצום, המשך הרשב"א זה מבואר עוד יותר, יש כאן חידוש עצום. לפי מה שאנחנו הסברנו את הירושלמי, אמרנו, אדם סוגר את הדלת, הוא לא מעניין אותו הצבי, אבל אם סוגר את הדלת, זה פסיק רשע, זה כבר בעיה, בטח לשיטות רוב הראשונים, שתוספים שפסיק רשע, לא אכפתה אסור. הרשב"א אומר, אפילו אם אתה מעוניין בצבי, אתה רוצה את הצבי, מותר. כי עיקר מגמתך, זה לא הצבי, עיקר מגמתך לסגור את הדלת. איך זה יכול להיות? אומר האהרן, אני מדלג קצת, והרשווה ז"ל כתב, ודבריו תמוהים בעיניי הרבה, האך אפשר שאפילו מתכוון לנעול בעדו, ובעד הצבי יהיה מותר? וכי מפני שהוא צריך לנעול ביתו, נתיר לו לעשות מלאכה בשבת? ולא עוד, אלא שאני אומר שאפילו אינו מתכוון לנעול בעד הצבי. כלשהו יודע שהצבי בתוכו ושאפשר שלא יהיה הצבי, נצעוד בתוכו אסור, ואיינו דמיין וכונא מחילתין. מדי רב שמעון, פסיק רפש שלא ימות. אומר הר"ן, א', אני לא מבין את הרשב"א, אם אתם מעוניינים בצבי, בטח שאסור. אבל גם אם אתה לא מעוניין בצבי, אסור. זה פסיק רשן, למה שיהיה מותר? אבל מה, מה הוא יכול לעשות? יש ירושלמי. ירושלמי אומר שמותר, אומר הר"ן. וזה שאמר בירושלמי, עניין אחר הוא. כלומר, שאם נתכוון לנעול ביתו, ולא נתכוון לצבי כלל. אף על פי שאחר כך מצבת הצבי שאמור בתוכו מותר, כלומר, שאינו מחויב שיפתח את ביתו. כלומר, הוא מסביר אחרת על בדרך שלישית. אדם, קר לו, סוגר את הדלת. הוא לא יודע בכלל שיש צבי. עכשיו הוא יושב על הכורסה, קורא שניים מקרא ואחד תרגום, פתאום הוא רואה מי יושב לידו. צבי. פתאום הוא מבין שהוא צד צבי. הוא בכלל לא התכוון לזה, הוא לא חשב לצוד צבי. אומר הירושלמי, לפי הר"ן, אתה לא צריך לפתוח את הדלת. אבל לסגור את הדלת מראש, אתה יודע צבי, ברור שאסור. פשט הירושלמי, מה אתם אומרים? אז א', קשה קצת מהמקרים השני והשלישי, ששם זה ודאי מותר לכתחילה. אז אומר הר"ן, טוב, זה... פיקוח נפש. למרות שהרצף הזה, לכאורה היה מראה שיש כאן משהו דומה. גם הלשון קצת משונה, כלומר, יש לנו, היה צבי רץ כדרכו, ונתכוון לנעוד באדום ונעוד באדום, והצבי מותר. כלומר, לפי הרע, הרען הר, הר מותר, מה מותר? לא לפתוח את הדלת. כאילו, זה קצת משונה, אבל הרען, הר, מה זה? הצבי מותר? אולי. מותר, אולי. בכל אופן, זה קצת דחוק, אבל כנראה לימד אותנו הבית יוסף והלכות נדרים, מוטב דוחק הלשון מדוחק העניין. מה רן אומר? אי אפשר, אי אפשר להסביר את זה. אז עדיף לדחוק בלשון. עכשיו אני אגיד בקצרה, כי יש לנו עוד כמה דברים להספיק ויש לנו רק עוד חמש עשרה אה, דקות, אז ממש בקצרה. אה, יכול להיות שיש לכם מחלוקת גדולה בהבנת פסיק רשע. מה זה פסיק רשע? בדרך כלל אנחנו אומרים שפסיק רשע, עשית א', אם בטוח יקרה ב', זה פסיק רשע. אבל יש לנו מחלוקת בגמרא בזבחים. ושם הגמרא מביאה, בדף צדיקה א' עמוד ב', דין אדם שיתנדב יין על גבי המזבח. עכשיו יש בעיה, הוא ישפוך את היין, זה יכבה את האש. אומרת הגמרא, מתנדב יין מביא, מביא ומזלפו על גבי האישים, שואלת הגמרא, איך? דעק המכבה הוא מכבה אש. אסור, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, אסור לכבות אש. אומרת הגמרא, תירוץ אחד, כיבוי ממקצת, לא שמי כיבוי, אולי הוא מכבה רק קצת. תירוץ שני, בעת אימה, כיבוי דמצווה שני, אולי מצווה מותר. ואז אומרת הגמרא, או תניא, יא נסך לספלים. או אינו אלא לאישים. כלומר, כשאדם מביא יין לניסוך על המזבח, האם הוא רק שם את זה בספל, והוא לא מכבה בכלל את האש, תודה רבה, או שמדובר שהוא מכבה את האש. לוקשיא הרב יהודה הרבי שמעון. לפי ההסבר השלישי, למרות שאתה בוודאי מכבה, תודה רבה, למרות שאתה בוודאי מכבה, מותר. לדעת רבי שמעון, כי דבר שלא מתכוון מותר. כמובן, שכל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, רגע, רגע, מה זה, מה זה אומר דבר שלא מתכוון מותר? הרי, בסיק רישא, איך יהיה מותר? והרמב״ם, בפירוש המשניות, אומר, לא בטוח שזה יכבה. לפי הרמב״ם, דבר שלא מתכוון, אבל רש"י אומר, אה שמעון, שמואל כבישימון, דקה ואני מתכוון לכבות. אין לו תכבה, ראיה עליו לאסורו ניכר ונכונה. ואם תאמר פסיק רשא ולא ימותו, אפשר דמיז לפני בטיפין דקות. תגיד אחרי זה פסיק רשא, אומר רש"י, אפשר לעשות את זה בטיפות דקות. מאוד. אם זה בטיפות דקות, אז זה לא יכבה, נכון? הילקח, הינם אם יכבה בטיפין גסות, דבר שלא מתכוון. וואו. רש"י אומר, בגלל שאתה יכול לעשות את זה בטיפין דקות, גם אם אתה עושה את זה גסות, שבוודאי מחוות, זה לא פסיק רישה. וזה חידוש עצום. ורש"י, דבריו גם לגבי בתולה, שנבהלה בשבת, נעזוב את זה כרגע, במהל התוספות חולקים עליו, רש"י הבין כנראה פסיק רישה בצורה אחרת. רש"י כנראה לא הבין פסיק רישה שאם אתה עושה א', בטוח יקרה ב'. גם אם תקרה בטוח ב', זה עדיין לא פסיק ר' שם. לפי איזה הבנה? משתי ההבנות שאמרנו קודם, פסיק ר' שנוח לי להסביר את רש"י. בואו נחשוב רגע. הראשונה מדברת על כוונה. אתה מתכוון, לא מתכוון לחוות. אתה אומר אולי כוונה הופכת. אם אני לוקח את ההבנה השנייה, דיברנו על זה שא' וב' הופכים להיות קשורים אחד לשני. בואו נגיד ככה, נעזוב עכשיו את כל ה... כמו המחוברים. מי שעשה את א' עשה את ב'. אומר רש"י, כל זה בתנאי שא' במציאות בהכרח תמיד גורם לב'. אבל אם אתה יכול לעשות את א' ואת ב' במנותק, אפילו אם עכשיו א' בוודאי יגרום לב', עשית רק את א' וב' נקרע מעצמו. עצם העובדה שיש לך אפשרות לעשות את זה בטיפין דקות, אומר שא' לא מחובר לב', ולכן גם בטיפין גסות יהיה מותר. כלומר, האפשרות לנתק את הדברים, והאפשרות למשל במקרה של הרשב"א אולי, לדבר על צידה, והאם רגילים בדרך כזאת לצוד, ובדרך כלל אתה סוגר את הדלת ואתה לא צד בצורה כזו, אולי כל הדברים האלה לא הופכים את זה לפסיק רשע. יש מקום מאוד לראות פה את שלטי הגיבורים ועוד דברים. אנחנו נעזוב את זה עכשיו, יש גם חפץ חיים מאוד מעניין, שאתה מדבר על ענייני לשון הרע, שאם אדם נמצא במקום שמדברים לשון הרע והוא לא יכול לצאת משם, אומר חפץ חיים, תסתום את האוזניים. אם אתה לא יכול, אומר חפץ תתכוון שאתה לא מקבל את הלשון הרע הזה. אבל חפץ לשיטתו יש מחלוקת, האם איסור לשון הרע זה להאמין ללשון הרע או לשמוע לשון הרע. החפץ חיים מחמיר שעצם השמיעה של לשון הרע גם היא איסור לשון הרע. אם השמיעה היא איסור לשון הרע, אז זה לא יעזור שתתכוון לא לשמוע בגלל שזה פסיק רשע, תשמע. אומר החפץ חיים, על פי הדברים שראינו עכשיו כאן, נראה שיש לו מהלך נוסף שם, הוא אמר בפסחים, בפקפה, לא ניכנס עכשיו, שכיוון שיכולת לעצור, לסתום את האוזניים, גם אם אתה לא סוטף, זה לא פסיק רשע. אז גם מלשון הרע יש מצבים, לפחות בשעת הדחק, כן, לא, לא נכתחילה. עכשיו אנחנו עוברים לענייננו. אדם הולך ברחוב, הוא הולך ברחוב, לא מתכוון לשום דבר, הולך ברחוב. הוא יודע אבל שבטוח ידלק האור, אבל לא הולך, הוא הולך לטומות. לכאורה, אם היינו שואלים מותר או אסור, היינו רואים שזו מחלוקת בין הר"ן לרשב"א, נכון? שאולי הרשב"א יתיר, הר"ן יהיה אסור. שו"ת שבט הלוי, חלק ט' סימן ס"ט, אומר הרב אוזנר, לקראתו קיבלתי ואשיב בקיצור כדרכי. על דבר המצוי אצלכם, שנדלק מאור אלקטרי לפני הבתים, כשאדם עובר לפני הבתים ויש חלקים שמרגישים ממי שעובר בכל רוחב הבית, רוחב הרחוב. ונמצא שאדם העובר גורם להדלקה, בדיוק השאלה שלנו, אתה עובר ברחוב והאור נדלק. וכולי וכולי. הוא אומר, אני מדלג לקטע הבא, אני מקצר כאן הרבה דברים כי אין לנו זמן מה לעשות. ואומר, בטח, דבעוני אין חשש איסור בזה. על כל פנים, עיקר הדין. למה? אז הוא אומר, אני מדלג לקטע הבא, רק לפני שאני אגיד לקטע הבא, אז הוא אומר כאן שזה בין לדעת הר"ן, בין לדעת הרשב"א, לכולי על מה אין בעיה. קטע הבא, אבל לא כן, כשהאדם אינו עושה כלום ממש, והולך לדרכו לפי טומו, ואינו מוסיף אף תנועה אחת למען מלאכה. אש וגרמתו נדלקה אור, פשיטא, זה כל הזמן שלא חושב ממש, למען, ללכת למען הדליק וכיוצא וזה. שאיננו מצרפים בהליכתו הרגילה, התוצאה יש מקרה אחד שאתה עושה פעולה, יש מקרה אחד רגיל, סתם, שאתה עושה פעולה וזה פסיק רשע ופעולה שאתה מבצע ביד בהליכה, הליכה, אוזנר, תחשב לפעולה רק אם אתה עושה את זה בשביל לבצע מלאכה. אם אתה הולך זה לא נקרא פעולה בכלל, זה דומה למתעסק. אני אסביר. אם אדם הולך בדלת אלקטרונית, נכנס בדלת אלקטרונית, עכשיו אדם, אם הוא היה מלפני מאה שנה, הוא היה מגיע לכאן היום, פתאום המנהרת הזמן נחת. הוא רואה דלת אלקטרונית. הוא לא ייכנס בדלת, אדם לא רגיל להיכנס בזכוכית, הוא לא ייכנס, ייתקע. כשאתה הולך בדלת אלקטרונית, אתה הולך כדי שזה ייפתח. זה אסור. אבל כשאתה הולך ברחוב, גם אם אתה יודע בוודאות שזה ייפתח, שידלק האור, אתה לא הולך בשביל שידלק אומר, הרב אוזנר, הליכה לא נחשבת מעשה. לא נחשבת מעשה, אלא אם כן אתה מתכוון להגיד. אם אתה לא מתכוון, למרות שאתה יודע שוודאות יקרה, אתה הולך, כי בכל מקרה זה לא היה שם, היית הולך. גם אם לא הרב ווזנר יודע שיש לו חידוש, יודע, תסתכלו בסוף התשובה. ראשי ישיבות זה טוב להם להכיר את המשפט הזה פה של הרב ווזנר. היותי איש עמוס, אין תנאי להעריך עוד, וגם אין תנאי לויכוחים הלוך וחזור. אל תתווכחו איתי. אמרתי, תקבלו. Uh, הוא מבין שיש פה חידוש, הוא מטיל פצצה עכשיו, הוא מבין. עכשיו הרב ווזנר עוד דיבר על נורת להט. ששם אנחנו מדברים על דאורייתא. כל העולם עובר בשנים האחרונות ל-LED, ללדים. למה עובר, העולם עובר ללדים? אז בניגלה זה כדי לחסוך חשמל. בנסתר זה כדי לעזור לעם ישראל שיהיה איסור דה רבנן ואולי דאורייתא, לקראת דור של משיח, דור של גאולה. אתם יודעים, ברור שזאת הסיבה, נכון? לי זה ברור. בכל אופן, אנחנו מדברים עכשיו על איסורי דה רבנן. זה הרבה יותר קל. לקח את הסברה של הרב אוזנר, גם אם הוא קיבל בלדים או בחיישנים, אנחנו לא מדברים על דאורייתא. עכשיו, אם אדם הולך מול לד, וזה ממש עושה פעולה, שאדם רואה בעיניים, זה אנחנו לא נתיר. אבל אם אדם לא רואה כלום, הוא מסתובב בבית, החיישנים קולטים אותו. הוא לא עשה כלום. לכאורה, למרות שזה הבית שלו, אבל הוא הולך, בכל מקרה הוא הולך שם. הוא לא הולך בשביל החיישנים, הוא הולך הבית שלו, כי הבית יכול להיות שהם יחלל, יכול להיות, אבל הוא עושה משהו שהוא היה עושה בכל מקרה, והוא לא רואה תוצאות, אין איזה משהו במודעות שלו. אני חושב שעיקר העניין של הרב ווזנר, שיש כאן משהו מחוץ למודעות שלו. אני חושב מצד אחד כאילו יותר חמור מהרב ווזנר, אני שזה יותר קל. כי הרב ווזנר, א', מדבר על דאורייתא, וב', מדבר על דבר שאתה רואה, אתה הולך, משהו קורה. כאן זה בכלל לא במודעות שלך, יכול להיות שבשכל אתה יודע. אתה מסתובב הביתה, אתה לא רואה כלום. ואני חייב להגיד, מי שלא יקבל את מה שאני אומר עכשיו, עוד כמה שנים לא יוכל להיות פה. כי הכל מלא כבר היום, במצלמות, בדברים, כל הזמן משהו קורה. משהו קורה ומסתובב. אני חושב שכשדבר לא במודעות שלך, הוא לא בעייתי. עכשיו השאלה היא, גם אם נגיד זה לא בעייתי, האם זה בסדר שעוד עשר דקות, הבינה מלאכותית מעצמה תתחיל לעשות דברים? כן. אני הרכמתי את זה, זאת אומרת, אני רכמתי את בעלי מלאכה, מודע לזה שכל צעד בבית אני מבין שיש הבדל, אני מבין בית לרחוב, אבל זה, זאת לא הנקודה של הרב אוזנר. הנקודה של הרב אוזנר היא, האם אתה הולך בשביל להדליק, או אתה הולך כי שם זה מסלול ההליכה שלך בכל מקרה. זאת הנקודה שהרב בית לרחוב. גם בבית, אני לא הולך כדי שהבינה המלאכותית תראה אותי. אני הולך כי זה הבית שלי. אני מסתובב כי זה הבית שלי. זה הבית שלי. לכן אני מסתובב. נכון שהיא ראתה אותי. אני לא עשיתי אף פעולה ואף צעד בשביל שהיא תראה אותי. את כל מה שעשיתי הייתי עושה גם אם היא לא הייתה נמצאת שם. הליכה סתמית שלא נעשית בשביל פעולה, אומר הרב עוזן, לא מלאכה. אפשר להגיד סברות אחרות. אני אומר, זו הנקודה שהרב עוזר אומר כאן. ואני חושב שהליכה סתמית כזאת, שגם אם יש לך ישנים בבית, אבל לא כשקורה הרגע משהו, כן? שלא קורה עכשיו, כשאין, אין במודעות שלך, יש לך אולי בשכל, ישאלו אותך, אתה תדע. אבל בהליכה אתה הולך, אתה לא רואה שום דבר, אתה הולך, בכל מקרה היית הולך, לא כמו דלקט אלקטרונית. וב', לא רק שבכל מקרה היית הולך, אלא אין איזו תוצאה שאתה רואה עכשיו. אני חייב להגיד, יש לזה המון השלכות. למשל, יש בלגן גדול עכשיו עם מדי מים. אתה פותח את הברז בבית, ומשהו נספר בחוץ. אז אני... אם אפשר לעשות מהדרין, זה תמיד מצוין. לא ברור לי שיש בכלל בעיה. כשיש משהו שהוא ממש לא במודעות שלך, אתה פותח... משהו מתרחש באיזה מקום, כשהכול בדרבנן היינו מדברים, זה הדאורייתא, לא הייתי אומר דברים כאלה. לא ברור לי שיש בעיה בדבר הזה. יש דבר שנקרא זיקים אלקטרוניים. היה על זה עצום גם כן, זה גם דומה. לא ברור שיש בעיה מצד עצם העניין, אבל, יש לי ממש ש... שלוש דקות, אז אני, אני פשוט אקצר קצת, אבל, למרות הדבר הזה, יש מקום לדון, האם להתיר את כל ההמשך, האם להתיר לבינה המלאכותית לעשות את כל הדברים בשווה, ויש מקום לדון בזה, האם זה נקרא מעשה או לא נקרא מעשה, כשזה כאילו, לא אמרתי לה, והיא אותי, איך מגדירים את זה? אבל זה הולך ונהיה מסובך יותר. תעברו לעמוד הבא, אתם יודעים שיש היום את סירי, שקורא לה והיא באה. כן, אתה מדבר, פתאום תדליק את האור, תעשה זה, תעשה... מה קורה עם הדיבור הזה? עכשיו, הדיבור הזה, אני חושב שהוא ממש בעייתי. הגמרא הבא מציעה, דף צדיק עמוד ב', מדברת על עקימת uh, פיו לגבי חסימת, לא תחסום שור בדישון, זה עכשיו מעשה, לא נחשב מעשה. והרמב"ם פוסק שזה נחשב כמעשה, ובשו"ת אבני נזר, באורח חיים סימן נ"ז, הוא אומר שזה גם לענייני שבת, אני חושב שזה ממש בעייתי. אבל זה נהיה עוד יותר מסובך. כי היום, לפני שנה בערך, יש המצאה ישראלית, אתה שם אוזניות, אתה חושב על שיר, וזה מתחיל לנגן. הייתם מאמינים? עשו את זה בשביל חולי ניוון שרירי, כל מיני דברים כאלה. לפני חודשיים... הצליחו לפתח את זה גם בלי אוזניות. אתה יושב בחדר, אתה חושב, ובינה מלאכותית כורת את המחשבות שלך ומעבירה אותן לכתב. זה נראה לא הגיוני, נכון? היא מזהה שינויי חמצן, היא מזהה... יש קצת טעויות, אבל אתה מבין, זה כל הזמן יהיה איך ויותר טוב. בעייתי, עכשיו, זה צריך שיתוף פעולה שלך, כן? אם לא תשיתף פעולה, זה לא יהיה. אבל בכל אופן, אדם יצטרך לחשוב מה הוא חושב, גם כן צריך להיזהר מה אתה חושב. מותר בשבת, אסור בשבת, הרהורים ממותרים. מה קורה כאן? אתה הרהרת. בעייתי. אז כאן יש מקום לדון, אני הבאתי כאן סוגיות לגבי הפרשת תרומות במחשבה. נחשב מעשה, לא נחשב מעשה, יש כאן תוספות ותוספות ורשש ונעדי ארץ. כל הדברים, האם עכשיו נחשבת למעשה? תתחיל להיות מורכב. יש לנו את עמוד 7, שזה התחלה קצת של יחס המעשה לעושה. מה שאמרנו, שהבינה המלאכותית רק ראתה אותך, ואחרי כמה דקות היא עושה מעצמה. האם זה יתייחס אליך או לא יתייחס אליך? כמובן שכאן צריך לדון גם בדין מעשה ואמירה לעכו ודברים נוספים. אני עובר לעמוד הבא, עמוד 8, אנחנו מתקדמים מהר. וכאן אני אשאיר את בקצרה. יש דברים שיהיו מותרים, אבל יש דברים שגם אם הלכתית אנחנו נגיד שהם מותרים, אנחנו נצטרך לאסור אותם. ואם לא נאסור אותם, לא תהיה לנו שבת. עכשיו, כדי להגיע לזה, אפשר להגיע מרובד כללי של עובדין דחול או דברים דרבנן, זה יותר קל, אבל יכול להיות שיש כאן יותר מזה, כשהרמב״ם מדבר על מוקצה, הוא מדבר על אחת הסיבות שאדם יטלטל כלים מפינה לפינה ונמצא שלו שבת וביטל אדם שנאמר למען ינוח. יש לנו בעיה עם זה, תעברו על המטט מלאכות, אין דבר כזה שיקרא לנוח. אין איזה מצווה לנוח בשבת. יש אנשים חושבים בטעות, צריך כל השבת. סתם זה עונג שבת קצת, אבל זה לא ביטל למען ינוח. אומר קובץ שיעורים, זה לא כתוב, אבל כוונתו וזהו נגד רצון התורה. אם אתה כל היום נגד רצון התורה. ויש דברים שאנחנו נצטרך לראות גם פה. אדם בשבת, אולי הוא לא יעשה שום מלאכה פה. אם כל הבית יפעל כרגיל, בינה מלאכותית תלך, תתרוצה, תבשל, יוכל לעשות הכל, אני עוד לא הגע... הגעתי לכל הדמיונות של הבינה מלאכותית. לא יהיה לנו שבת. לא תהיה שבת. וכך גם הרמב"ן שמדבר בעל, על שביתה בשבת ועל ייסורי דה רבנן של מדידה. וכל מיני דברים שמקח וממכה, שהם רק לרבנן, אומר הר- הרמב"ן, אם יהיה מותר, מקח וממכה בשבת. תהיה החנוונות פתוחה והחנוונים מקיף, השולחנים על שולחנם, והזהובים בפניהם, ויהיו פועלים ושקיעים למחתם וכולי, ואותרו הימים טובים ואפילו השבת עצמה. ומעין זה הריטבה, גם ודברים נוספים, הר"ן הרב קוקסצל, בענייני שמיטה. יש לנו מצד אחד עקרונות הלכתיים שצריך לחשוב עליהם הוא איך אנחנו דואגים לשמור על השבת. גם ברובד דה רבנן של עובדין דה וכבוד שבת, גם ברובד דאורייתא, שביטלנו את השבת. וזה תפקיד שאנחנו נצטרך לחשוב עליו, ורק אני אגיד, ככל שהטכנולוגיה תתקדם, חוץ מההלכה, אנחנו נצטרך עוד יותר לשמור על השבת. היום קל יותר להסביר את השבת יותר מכל דור אחר. הדברים ברורים, קלים. ישבה אצלי איזו מכינה חילונית, לא דתית, לפני כמה שבועות, הם היו באלון שמות בשבת, טרחו בבתים. ואני שואל אותם, איך היה? אז הם אומרים לי, היה מצוין, מה היה הכי טוב? אומרים סעודות שבת. אמרתי להם, מה היה טוב בסעודות שבת? אז אומרים, קודם כל, אתם הדתיים יודעים לבשל, איזה אוכל, ככה בבוקר. אוקיי. חוץ מהאוכל, מה היה? אומרים לי, תשמע, ישבנו שעתיים, דיברנו ושרנו, היה מדהים. ואז אחד אומר, הארוחה הכי ארוכה שהייתי בחיים שלי, חצי שעה. חצי מהקבוצה מרימה היד, גם אנחנו. חצי שעה ואז אמרתי להם, תגידו, אם היה מותר פלאפון, היה אפשר לעשות ארוחה כזאת? חשבו רגע, כולם אמרו, לא. ואחרי זה במשובים שלהם, רובם כתבו, כשאלו אותם, מה אתה לוקח מהשבת? רובם כתבו שהם רוצים שגם עם הילדים שלהם, תהיה להם סעודת שבת כזאת. מוריי ורבותיי, היום בדור שלנו, כל הזמן, כל הזמן אתה בחוץ, עם הפייסבוק והאינטרנט, פתאום שבת עוצרת את הכול, פתאום אתה מתחבר לעצמך, למשפחה, לקדוש ברוך הוא. מעבר לדין עצמו של שמירת שבת, שמירת שבת זה אחד הדברים המדהימים שמאפשר לנו, קודם כל אפשר להסביר את שבת היום, כמו שאמרתי, יותר קל מכל הדורות. מאפשר לנו באמת, אל אה, לא יצא, יצא איש ממקומו ביום השביעי, משהו פנימי, באמת להגיע לעוצמה, למשהו מיוחד בשבת. את כל זה אפשר להרוס, גם אם הלכתית איכשהו נסתדר על הכל. אנחנו צריכים לשים לב גם לשמירת ההלכה, על פי כל הכללים. וגם אחרי שנבנה את השרטוט ההלכתי, לראות איך דואגים לשמור על השבת, שלכולם המשך שבוע טוב ומוצח בעזרת השם.